1: Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro
2: amor. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio, programa que hoy titulamos Hijos Fuertes, Hijos Resilientes. Saludamos a los oyentes de toda España, a los que nos escuchan por Internet, por la TDT, a través de la televisión y vía satélite a esta hora de las ocho y un minuto de la tarde, una hora menos en Canarias. Y como siempre, pues eh, vamos a saludar a las personas que nos acompañan hoy. Tenemos en el estudio a María Eugenia. Buenas tardes. María Hola, Genia. muy
3: buenas tardes a todos.
2: Y en el control de sonido a Mónica Martínez. Buenas tardes, Mónica. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, hoy vamos a dedicar el programa, como acabo de decir, a, a hijos fuertes, hijos resilientes, continuando los otros programas que hemos empezado y que abordaremos enseguida. Pero vamos a recordar que hemos terminado la maratón el 20 de mayo y que tenemos que seguir apoyando a Radio María en este mes de mayo y siempre. Que seguimos viviendo el tiempo de Pascua, de Resurrección, pues vivámoslo en familia, ¿no? En este programa de familia y colegio, como vamos a olvidarnos de esto, ¿no? Hoy hablaremos, tendremos una sección de noticias en las que hablaremos de las noticias de última actualidad en lo relativo a familia y colegio. Y bueno, pues en el tiempo de llamadas...
3: Sí, en el tiempo de llamadas pues animamos a todos nuestros oyentes a que a, puedan participar, a que participen en directo en, en el programa... Y contándonos pues un poco eh, después de oírnos eh, cómo, la experiencia que hayan podido tener ¿no? sobre esto de los hijos fuertes, si han tenido alguna algún familiar cercano, hijos, sobrinos o a amigos, vecinos, cómo se ha solucionado el tema o qué, qué ideas nos pueden aportar, ¿no? A veces tenemos experiencias de, bueno, también a, a, de alumnos, por ejemplo, pues un poco que nos cuenten para ver cómo por dónde respiramos, ¿no?
2: Muy bien, eh, estaremos <risa> animamos, encantados animamos de, a que nos llamen. de escuchar la opinión de nuestros oyentes sobre este tema. Bueno, pues sin más, y con una canción relajante de fondo de Enia, escuchamos... Un extracto del artículo Por qué es tan importante que los niños sepan sobreponerse a sus frustraciones de Beatriz Portat-Latín, que nos habla de la importancia de educar a nuestros hijos y alumnos a superar la frustración. May
1: it be
3: No cabe duda de que cada padre quiere lo mejor para su hijo. Y una de las cosas más importantes para su felicidad y su futuro es que sean capaces de reaccionar ante sus desilusiones, que sean tolerantes a su propia frustración, porque lo quieran o no, éstas forman parte de la vida y los acompañarán durante todo el camino. Por ello, es importante que se hagan fuertes ante la adversidad y que sepan reponerse de las cosas que no salen siempre como uno espera. ...hay un factor educativo muy importante... ...que es el de enseñar a los niños, desde pequeños... ...a tolerar la frustración... ...la sociedad tan exigente y veloz en la que vivimos... ...donde las metas deben conseguirse con eficacia y rapidez... ...lleva a que los niños no valoren el proceso de aprendizaje... ...como un reto en el que el ensayo y el error... ...forman parte de generar una habilidad... ...así, ante cualquier aprendizaje que no les sale a la primera... ...se enfadan y se frustran fácilmente aumentando la agresividad de sus conductas y disminuyendo su motivación intrínseca para volverlo a intentar.
2: Bueno, pues muchas gracias, María Genia, por la lectura de este texto que viene encajado perfectamente en el tema que vamos a tratar y que continuamos abordando. Sin duda, cada padre, los padres, queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Y es fundamental para eso que sepan reaccionar ante los problemas que se encuentren en la vida, ante sus desilusiones. En fin, eso que estamos hablando de que sean tolerantes a la frustración. Porque esta está ahí, está en el camino de la vida, ¿verdad?
3: Sí, y lo primero que tenemos que hacer es ayudarles a que tengan esa paciencia. Porque se empieza por la poquita paciencia de los niños de, de esperar, poco a poco ya llegará. Ya llegará. Nosotros, los profesores que tenemos alumnos, lo vemos constantemente, ¿no? Como los niños lo quieren ya, ya, corriendo, en este momento. O sea, y si es hace un rato, mejor. Entonces, bueno, pues poco a poco, tranquilidad, que todo llega.
2: ¿Verdad? Porque cuando... eso lo estamos viviendo en el día a día, como vemos que es vivimos en la sociedad de la inmediatez. Todo lo queremos ya, cuanto antes, ¿no? Yo
3: recuerdo cuando era pequeña que mi abuela y bueno pues las personas mayores te decían ¡Ay, hija, que todo llega, todo llega, pasan los años! Efectivamente, lo que pasa es que la mente de un chaval pequeñito es muy complicado. Pero bueno, hay que, hay que hacerlo poco a poco, hay que ayudarles a que esa habilidad la generen. Porque si no les ayudamos, eh, por su natural ser lógicamente no la van a conseguir. Bueno, a lo mejor tienen una predisposición a la paciencia, pero pero tal y como llevamos el mundo y como vamos caminando, es mejor que les demos un buen un buen toque poquito a poco, ¿no? Y les Fíjate. vayamos ayudando.
2: Fíjate y qué importante es porque en el texto que hemos escuchado en este fragmento se pone patente cómo la sociedad con su exigencia y su velocidad, eh, donde todo hay que conseguirlo cuanto antes, se busca la eficacia o la eficiencia, incluso eh, continuamente, ¿no? En los trabajos, en los, en las empresas, en el mundo en el que nos rodea, ¿no? Y esto lo estamos viendo en la televisión continuamente, en los medios de comunicación. Es una sociedad muy competitiva. Y eso hace que los niños, claro, no, no valoran el aprendizaje como un reto en el que hay que aprender a base de en, intentar cosas y que te salgan bien unas veces, otras te equivoques lo que y vuelvas es... a intentarlo, porque eso requiere un proceso más lento, es el proceso de aprendizaje. Entonces, ensayo hay, error,
3: lo de toda bueno, la vida, si es que no, no hay nada los nuevo.
2: padres tenemos que ir yo creo en contracorriente, ¿verdad? Sí, sí. ...nosotros contracorriente... ...y enseñar a nuestros hijos que, que... bueno, que esto no funciona como... ...lo que oímos, vemos muchas veces en televisión... ...o se ven en las películas y tal... ...que todo sale bien a la primera... ...o que hay que hacerlo todo muy rápido y muy bien... ...sino que hay que ir aprendiendo poco a poco... ...y eso se aprende como siempre en la familia...
3: ...claro, pero para eso los padres tenemos que tener... ...la idea muy clara de que nosotros somos los primeros... ...que tenemos que dar un buen ejemplo... ...y que tenemos que hacer las cosas en su momento... ...y pacientemente también... ...porque si vamos todo corriendo, corriendo... ...los niños lo aprenden... Además, no hace falta hablar, no hay que decirles, niño, las cosas con tranquilidad. Es que si ellos no nos ven a nosotros pausados y, y, y trabajar en los tiempos, en eh, los tiempos adecuados y normales, ellos tampoco lo van a vivir. O sea que es que esto es, es algo como muy... Pero muy, claro, fíjate... Se lleva, en, se lleva en la sangre, se lleva claro, en el ambiente.
2: Pero fíjate qué importante es esto porque además eh, lo estamos viviendo y se ve muchísimo en estos tiempos. Vemos a padres que van con sus hijos a mm, ver el, un entrenamiento de un partido de fútbol o a un partido de fútbol o de baloncesto de lo que sea, ¿no? Y parece que les va la vida a los padres, ¿no? En que además se ponen agresivos. Claro, eso va en contra de esto. Es decir, si queremos que nuestros hijos aprendan, que, que tengan un espíritu deportivo, que sepan hacer las cosas bien, pues claro, los padres no podemos atosigarles y agobiarles como si lo último eh, que ocurriera en el mundo es ganar un partido o que le pongamos verde al contrario por, o al árbitro porque no ha pitado una falta, todos nos podemos equivocar. O sea que todo esto es que al final, este tema en el que nos vamos alargando, hablando de los hijos fuertes hijos resilientes a lo largo de varios programas es que tiene mucha amiga porque Hombre, va todo que, entrelazado es
3: claro. que es que de todo esto y más, pero de todo esto en gran, en gran medida, depende de la felicidad futura de, de nuestros hijos, de nuestra sociedad y es que nos estamos jugando mucho
2: efectivamente, bueno pues yo si te parece, sin más, podemos continuar con el programa y ahí eh, donde lo, retomándolo donde lo dejamos la última vez pues mm, haciendo un rapidísimo resumen, hemos hablado de la necesidad de conseguir que nuestros hijos y nuestros alumnos sean fuertes y resistentes a la adversidad y de los beneficios que tiene todo esto y, que, y qué inconvenientes tiene no conseguirlo. Hoy vamos a continuar hablando de, como ya empezamos a hablar el otro día algo, de las causas, concretamente de qué factores aumentan el problema que lleva a hacer infeliz a un hijo. Como hemos oído en el artículo, en este fragmento, pues lo que queremos los padres, evidentemente, es la felicidad de nuestros hijos. Bueno, pues vamos a ver qué factores aumentan el, el problema para que nuestros hijos se vuelan hijos pues blandos, no resistentes ante los problemas, y luego eh, hablaremos también de cómo educar en la tolerancia a la frustración. Y bueno, pues el otro día acabamos con una frase de, de Colin Powell, precisamente de ese exsecretario de Estado de los Estados Unidos, que decía que no hay secretos para el éxito, que este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Yo creo que es un buen punto de partida para lo que vamos a hablar, ¿no?
3: Alguien me decía el otro día que... me decía, es que me dice la gente que qué suerte tengo con mis hijos, que me han salido todos bien, que, que oye, todos estudiosos, todos buenos chicos, todos, además, bueno, católicos, practicantes, honrados... ...y además de fondo, y dice, y yo decía, pues verdaderamente no te puedo dar el... ...porque me dice, dice que le decían, <risa> no es el secreto, no es que no hay un secreto... Eh, ...el éxito, si se puede llamar éxito, que es poco a poco trabajar cada día... ...todos las, los valores, todas los, las virtudes, mm -hmm. el ir cayendo y levantándose... ...y ayudándoles, ayudándoles, no haciéndoles las cosas, sino ayudándoles... poquito a poco ...poquito a poco, o sea que como bien dice... Eh, Colin Powell no hay un, un secreto concreto para el éxito. El secreto, el único secreto es prepararse, trabajar y trabajar. ¿Por qué tenemos a Nadal ahí? Porque trabaja, trabaja y trabaja. Bueno, y porque tenemos y a tantos muy deportistas bueno. muy porque buenos tampoco hay que quitar ¿no? el mérito a los hijos que salen buenos. También sí, sí. son buenos porque libremente luego eligen continuar con esa labor que sus padres emprendieron. O sea que, que también hay que darle su, su, su palmadita. pero Pero es un trabajo del día a día.
2: Bueno, pues vamos a ver entonces ¿qué factores aumentan esa intolerancia a la frustración? Es decir, ese, ese, esas rabietas o esa actitud ante la vida que puede ser, a veces, rabiosa o puede ser pasiva, puede ser de muchas maneras nada beneficiosas. Eh, lo contrario de lo que deseamos, ¿no? Infelices al final. Bueno, pues aunque ser relacionado con el temperamento, eso que decías también, la forma de ser de cada uno, ¿no? Es que fulanito es así, o sea, hay otros factores educativos, sociales y familiares que pueden hacer que, que, que sea peor, ¿no?, esta situación. Como, por ejemplo, pues hay variables biológicas individuales, efectivamente, la impulsividad, la exigencia que se mezclan con otras ambientales, como modelos del, del núcleo de familiar, Sí, decir. pero
3: es, esto es lo que veníamos a decir un poco en la lectura, ¿no?, que hemos hecho en, al principio, pues, pues claro, la impulsividad, la exigencia, todo corriendo, dámelo ahora mismo, y el ambiente de, de la familia, pues es que ahí está, ahí está
2: el tío de la cuestión. Y tenemos dos extremos ahí, tenemos sí. el modelo educativo sobreprotector, o sea, los padres que educamos a nuestros hijos de manera que somos muy protectores demasiado, excesivamente, o muy exigentes también, lo contrario, ¿no? El decir, no, no, te exijo mucho y no, no te protejo, todo lo contrario, te, te impulso y te empujo a que hagas las cosas con mucha exigencia, pues eso hace que, que al niño le queden pocas... Claro, ¿le crea inseguridad por qué? Pues porque le quedan pocas posibilidades de, de enfrentarse con los problemas diarios. Eso que hemos dicho antes de el ensayo-error, ¿no? El, claro. el, el estar continuamente probando y decir, oye, mira, mmm, el niño, hombre, claro, que meta los dedos en el enchufe <ríe> y le dé un calambrazo, dice, no es lo deseable, ¿no? Pero a veces, una pequeña chispita <ríe> y claro. así aprende. Claro. A, a, lo mejor, no, manera...
3: a lo mejor nuestros oyentes dicen, bueno, y, y es que sobreprotección es todo lo contrario a una exigencia excesiva. Claro, pero precisamente los dos son extremos que se tocan y que confluyen en el mismo problema, es la, pues como decíamos, no la, la, la infelicidad de los hijos y la inseguridad. Cuando estamos protegiendo en exceso, el niño se encuentra en una urnita tan, tan, tan tan cerradita, que el niño no, no da un paso fuerte, eh, ni fuerte ni, 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 ni un paso seguro fuera de su entorno, porque sabe que mamá y papá están ahí para hacérselo todo. Con lo cual, el niño es un, digamos, un inútil. Es claro, un inseguro. Claro, le hacemos un inútil. Le hacemos sí, así, le, hacemos le hacemos un así. inútil. Pero si somos excesivamente exigentes y el niño vive asfixiado, no llegando nunca lo que el padre y la madre les está exigiendo también son unos infelices unos eh, frustrados porque no serán nunca capaces de hacer nada porque parece que todo tiene que ser más y más y más y eso crea una inseguridad que, que, que bueno, que hace hace estragos, entonces cuidado con los dos extremos porque yo creo que en el término medio está la virtud y que, y que todos no son, lo vemos, no más uh -huh. o menos es algo que, que está fácil de, 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 de es fácil de entender
2: y luego hay otros, <coughs> perdón Existen otras cuestiones como factores sociales de lo que un poquito hemos hablado, ¿no? Pero que concretando podemos decir que es la sociedad del yaísmo, es decir, el ya. Todo lo queremos ya. Ya,
3: hemos sin embargo. Perdido... Sí, sin embargo, efectivamente, todo lo queremos ya, pero tienen que oír no. O sea, la palabra no muchas veces tiene tiene que ser algo que esté en el en el en el contexto de la, de la conversación. Mira, no, hijo. Esto ahora, no. No es el momento. Uh -huh. Porque es que si es todo sí o bueno, sí, bueno, ya, ahora, tal, el niño no se da cuenta de que hay cosas que son de inmediato, no. Y eso es muy importante. Parece que estoy insistiendo mucho en el no, pero es así.
2: No, pero es verdad O sea, que... el
3: ya, el yaísmo lo llamamos ya todo corriendo, venga, no tengo paciencia porque como estoy acostumbrado a que me lo des todo, pues claro, una rabieta y así, y tenemos montones de alumnos, ¿eh? Pero con tres años, no te puedes no se pueden imaginar nuestros oyentes lo que es un niño de tres, cuatro o cinco años diciendo ya, ya, lo quiero ya y dando mm. patadas hasta llegando Arrabiendo. a arañar morder, bueno... Un espectáculo,
2: pero sobre todo, pobrecito. No, no, claro, claro. Claro, porque eso es porque la educación que tiene detrás pues no está siendo la más correcta, ¿no? Luego está el tema de la sensación de prisa, que lo hemos eh, entrelazado ya un poquito, ¿no? Que nos invade. Esta sensación permanente de falta de tiempo, ¿no? Actividades extraescolares muchas veces que para nuestros hijos hay que ponerles porque no tenemos tiempo para ellos. Entonces, a veces lo suplimos con que, no, pues mira, que lo meten en una actividad extraescolar y así el tiempo que yo no puedo estar con él... ¿Estamos haciendo las cosas bien? Pues es que lo, nos estamos metiendo en una dinámica de prisas que es para meditarlo, ¿no?
3: Es que, es que vamos tan rápido que no disfrutamos del tiempo. No disfrutamos del tiempo, del tiempo que tenemos que estar pues, pues, tomando unas pipas, charlando, del tiempo de, de ver un partido tranquilamente tomándonos unas pisas. Todo es corriendo y el niño, en tenemos también niños pequeñitos desde las 7 menos cuarto de la mañana en extraescolares o en actividades de estas de desayuno o de los primeros del cole, porque todo es corriendo, todo es corriendo. Claro. Lo bonito que es el valor de la espera. Cuando esperamos, miren, se pasa mucho mejor cuando se espera que cuando se llega el acontecimiento, es Ajá. verdad, es curioso, los niños están como locos o los mayores porque estamos preparando Sí, estamos, preparando... Muy bien los sí, porque es estamos preparando una celebración, estamos preparando algo que estamos ilusionadísimos. Luego llega y es como, vaya, tanto vaya, para esto, pasado, pero ahí no? lo bien que lo hemos pasado esperando, preparando, organizando, o sea, es que eh, hay que hay que recuperar el valor de la espera del, del ¿Qué es la esperanza? Al final es la esperanza, si lo, si lo ponemos mirando hacia arriba, es la esperanza, es que es lo suyo, porque si no es todo ya y si no, bah, esto no sirve para nada, esto doy una patada y cierro, ¿o no?
2: Claro, efectivamente, por eso también Dios es muy sabio y nos, y nos pone esta espera ¿no? claro. en la tierra para... ...para ganarnos y con adquirir los méritos necesarios para, para ir al cielo, ¿no? Bueno, y luego hay un tema que también es muy importante, otro factor social, que es la sobreestimulación a la que están expuestos nuestros hijos... ...muchas veces, pues, eh, hoy en día ya está quedando muy claramente delimitada, ¿no? Muchas veces por juegos sofisticados que les hacen perder la capacidad de asombro, la creatividad, la imaginación, ya no digamos el, el, la disposición del móvil, ¿no? El tener el móvil continuamente como elemento de acceso a internet, a las redes sociales, algo que bueno incluso desde ámbitos como las las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado últimamente se está desaconsejando vivamente, es decir, sí, sí. están diciendo que esto de tener el móvil continuamente eh, a, a niños, sobre todo en edades pues ahora que es la época Pequeño, de las sí. primeras comuniones, que es un regalo muy típico, ¿no? Le regalamos un móvil al niño, pues ahí ya luego escucharemos alguna noticias adición, sobre eh? el tema. Sí. Pero
3: vamos, que no lo decimos nosotros aquí porque nos lo inventemos, es que sí. es, es, es total. No, y o sea, sobre todo es dicho esa, por los médicos, Esa sobre excitación, adición, porque sí.
2: claro, es, es un elemento que... Hace unos años, esto no lo comentábamos porque no era no, tan no, no patente, existía. claro. El móvil era un elemento para hablar por teléfono y mandar y recibir SMS, mensajes. Mm -hmm. Y todo esto está Ahora, consiguiendo,
3: ¿no? aparte de muchísima pérdida de tiempo, que estemos cortando su imaginación. Porque el niño tiene una imaginación súper rica. Y, y claro, eh, ve el muñequito, le da tal... Lo único que está pensando es cómo tiene que matar al otro, o cómo tiene que... Eso en el caso de los juegos, ¿no? Pero realmente la imaginación, el, 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 el crear, el crear... No lo viven. Cuando éramos pequeños nosotros, y no te digo nuestros padres y nuestros abuelos, con unas piedras y una cuerda se lo pasaban guay. Y con unas gomas, y con pues uno sí. no sé qué, eh, con una rueda. O sea, es que había unos juegos y todavía en eh, las aulas a veces decimos vamos a darle unas cajas de cartón a los niños a ver qué hacen. Se montan unas cabañitas y hacen unas cosas impresionantes. Porque cosa ahí bonita, ponen, ¿no? ponen en juego la imaginación.
2: Bueno, pues yo creo que es un buen momento para escuchar una mmm, famosa y bonita canción... ...en versión española, eh, que es un poco lo novedoso, ¿no?... ...que nos habla y nos explica los consejos de un padre a su hijo... Eh, ...que es para escucharla con atención.
4: Aún no es tiempo de cambiar... Ve con calma y tranquilízate Eres joven y aún Tienes mucho que aprender Mira bien, puede ser Que al amor abras la puerta Mira bien, envejecí Pero soy feliz Una vez fui como tú y elegir no fue tan fácil Contener la pasión A lo que ha de suceder Piensa bien, aquí está Todo cuanto has construido Porque aquí estarás mañana Tal vez tus sueños no Cuanto intento explicar Me devuelves lo mismo Y otra vez a escuchar La vieja historia Desde que yo supe hablar Mi consigna fue escucharte Caminé y hoy sé bien Tengo a dónde ir Yeah. yeah.
2: Bien, pues vamos a enunciar ahora las últimas noticias de actualidad de familia y colegio de modo resumido. Y empezamos con la primera. Dos catedráticos de Derecho Constitucional, Enrique Álvarez Conde de la Universidad Rey Juan Carlos y Rosario Tura Usina de la Universidad Miguelán, Miguel Hernández Delche, de han publicado en el periódico El Mundo un análisis que explica que la práctica del vientre de alquiler no encaja en absoluto con la Constitución Española y que su estado actual de alegalidad... Con numerosos vacíos se debe a la pereza del legislador. Estos dos catedráticos piden prohibir los vientres de alquiler por atentar contra derechos fundamentales, principios, valores y bienes constitucionalmente protegidos y piden que se prohíban con la finalidad de que las empresas que comercializan los vientres de alquiler y la propia ciudadanía adquieran conciencia de que esto va en contra del marco constitucional al configurar a la postre a las mujeres y a sus cuerpos como una auténtica mercancía que se puede comprar, vender o alquilar.
3: Alicia Rubio es una profesora en un instituto público de Leganés que ha vivido escraches, amenazas, presiones y todo tipo de censuras por haber publicado el libro Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, un libro crítico con el feminismo radical y con la ideología de género. Las presiones de unos concejales de Podemos y de unos cuantos profesores activistas en el centro han llevado a que sea censada, cesada como jefa de estudios del instituto. Según Alicia, se nos obliga a tener rol masculino, nos apetezca o no. Tenemos que ser agresivas, luchadoras, valientes, poco sensibles, queramos o no. Y a los hombres se les persigue, porque a partir de cierto momento el feminismo decidió que el enemigo era el varón. Al hombre se le persigue incluso con legislaciones que vulneran sus derechos fundamentales. Este tipo de feministas pretenden, explica la autora, sobre todo que las mujeres odiemos la maternidad, una cosa que a muchísimas mujeres nos parece una forma óptima de realizarnos. Las mujeres, claro que somos luchadoras, y más todavía si luchamos por nuestros hijos.
2: Jorge Flores, informático especializado en educar en la seguridad digital, director de la web pantallasamigas.net, ha comentado en el diario ABC al menos seis razones por las que no se deben regalar teléfonos móviles a los niños, algo que empieza a ponerse de moda cuando llegan las primeras comuniones. El primero, la mayoría de los padres ni sabrán ni querrán controlar bien... El segundo, el menor, se expone a dañar a otras personas y a dañarse él. El tercero, el niño debe aceptar la supervisión paterna, real y frecuente... ...lo que le traerá discusiones eternas. El cuarto, una vez tenga móvil, querrá más y más horas de uso. La quinta razón, enganchado a horas de móvil, renuncia a otras actividades. Y la sexta, disminuirá su comunicación cara a cara con otros niños. La primera razón, la de que los padres no podrán sabrán ni sabrán eh, controlar bien... Es aquella por la que los padres deberían esperar a que sus hijos sean mayores, maduros y consecuentes con sus actos al manejar todas las posibilidades que permite un móvil.
3: El Foro de la Familia en España ha publicado una reflexión sobre el acoso en la escuela y en otras instituciones, proponiendo cinco habilidades que pueden ayudar a reducir y prevenir estos comportamientos dañinos, y que son, uno, reconocer el problema... 2. involucrar a los estudiantes. 3. convertir a los estudiantes pasivos en activos. 4. inculcar valores como la tolerancia y el respeto. Y cinco, mostrar una actitud abierta a los estudiantes, tanto a las víctimas como a los agresores.
2: Y por último, por primera vez en la historia se está teniendo hijos con la expresa determinación no solo de que ignoren su filiación, sino de que resulte imposible averiguarla. La denuncia respecto a las parejas gay a quien alguien alguien que también lleva una vida homosexual, Doug Mainwaring, en un artículo de The Public Discourse, donde asimismo recuerda que antes que las paternidades forzadas de las parejas del mismo sexo, muchos matrimonios causan a los hijos un dolor similar con su divorcio. A lo largo de su vida, explica Doug, ...se ha dado cuenta de que al menos la mitad de las personas que querían argumentar a favor del matrimonio... ...entre personas del mismo sexo, con frases hechas y eslóganes, eran el resultado de matrimonios rotos. Bien, pues hay una última noticia que es reciente de ayer y que es eh, la noticia de que el Tribunal Supremo... Eh, ...deja claro que el separar por sexos en el colegio no es discriminación... Bien, pues eh, esta noticia es una sentencia del Tribunal Supremo que dice que bueno existe, existe la posibilidad de eh, apoyar los colegios eh, subvencionados o los que decidan tener educación diferenciada, algo que eh, en su momento pues había sido denunciado como una discriminación. Bueno, pues ya se ha visto esta opinión por parte del, eh, del Tribunal Supremo, nada menos el Tribunal Superior de, de España. pues eh, las noticias hemos eh, oído algunas y interesantes ¿no? sobre el tema del vientre de alquiler pues esto es una, una noticia mmm, dicha por expertos no una opinión de expertos en las que dicen que, bueno, eh, no encaja. Es un tema que está ahora mismo de actualidad, es un, una noticia de familia, ¿no?, que no encaja con la Constitución Española porque, bueno, pues porque mm, eh, va en contra de ciertos derechos fundamentales al considerar a las mujeres y sus cuerpos como verdadera mercancía. Bien, este es un tema que está ahí, está en la palestra y que seguramente deberíamos hablar más de él, ¿no? En cuanto a la segunda noticia, el tema de... Eh, de, bueno, pues esa profesora que ha sido destituida en un colegio, bueno, pues uh, eh, ahí está la noticia, ¿no? La noticia el, y los las argumentos que han tenido unos y otros por los que esta persona, pues eh, está mm, con unas argumentaciones determinadas, pues finalmente ha, ha tenido todo tipo de presiones. Bueno, pues este es otro tema también que está en de actualidad.
3: Yo siempre digo que el bien siempre gana a los niños, les digo a los alumnos, chicos, los buenos siempre ganan. De verdad, tranquilos, cuando plantean alguna cosa. Seño, es que esto ha pasado tal y yo no lo entiendo, porque los niños son muy sabios. Los niños no entienden ciertas cosas que hablamos de las que hablamos los mayores.
2: Que a veces nos complicamos y, y a, la vida sí, sí, de manera... Sí
3: y, y tremenda, los chicos ¿no? oyen oyen noticias y luego vienen a preguntarte por qué pasa esto por qué denuncian a una persona buena que está haciendo las cosas para, para proteger a, a los a la familia a los hijos por qué y te, y te quedas diciendo verdaderamente que, que niños no son pues, así sí. son así porque no, porque tienen la mente limpia pero y yo les digo tranquilos que el bien siempre va a triunfar aunque aparentemente no y entonces eran muy contentos
2: porque los niños pues eso como los niños como los, los, las personas ancianas verdad sí. eh, dicen la verdad dicen y la verdad. la verdad es la sencillez sí. es, es ver las cosas con transparencia y con claridad y en
3: su inocencia y naturalidad porque tienen mucha naturalidad, pues ven las cosas muy limpias.
2: Pues mira, en relación con eso, precisamente, esa otra noticia que hemos escuchado, en tercer lugar, del tema de la no conveniencia, por parte de, de un experto eh, informático, en regalar teléfonos móviles a los niños a ciertas edades, ¿no? Ciertas edades en las que, en definitiva, no tienen todavía la madurez necesaria para... Enfrentarse con los peligros y los problemas que se derivan de tener móvil, de tener teléfonos móviles. Hablamos de teléfonos móviles, por supuesto, inteligentes, como son los que tenemos ahora mismo, ¿no? Los Pero. smartphones, que, que en definitiva, más que un teléfono, es un mini ordenador que te permite acceder a Internet, eh, a las redes sociales, con toda la problemática de eh, presiones y lo que hemos hablado en otros programas también de eh, acoso. Cosas, escolar, sí. que pueden sufrir ellos o que pueden hacer sufrir a otras personas. De todas
3: sí. formas, yo creo que es, bueno, pues un poco por ignorancia de los padres en cuanto oyen las maldades, ¿no? que puede provocar en un hijo, eh, sobre todo de estas edades, un teléfono móvil o cualquier tipo de artilugio que le, que le despiste, ¿no?, de lo que tiene que ser su vida en, en una buena línea. Yo creo que los padres ahí lo verán. Lo que pasa que es verdad que hay mucha ignorancia, pues ignorancia pues porque a veces pues no le damos tanta importancia, porque vamos corriendo, porque no estamos enterados, porque los demás lo tienen y lo hacen. Entonces, bueno, pues claro, yo tengo que ser uno más. Pero ahí es donde, bueno, pues aquí en Radio María, por ejemplo, lo estamos diciendo. pues Tenga, tenemos que hacer, ¿no? El boca a boca, que se dice, ¿no? Uh -huh. Tenemos que ir diciéndonoslo unos a otros. Yo lo comento mucho por ahí, digo, ¿qué le vas a regalar? ¿Un móvil? Pues mira, entonces le hablo de las excelencias del móvil y dicen, ah, pues mira, ¿sabes que me lo voy a pensar? Porque no, no lo había pensado, no, no había caído en esto. Excelencias,
2: claro excelencias eh, irónicamente, ¿no? <risas> claro. Y luego, en la parte del de tema de, en fin, eh, que... Hay investigaciones y cosas que muchas veces no se conocen, ¿no?, en las que vemos que, bueno, pues se está avanzando en la sociedad en, una, en unos modelos de familia, entre comillas, eh, que no es el, lo que ahora llaman el modelo tradicional del hombre con la mujer. Entonces, muchas veces, eh, en aras de una supuesta libertad de que cada uno haga lo que quiera, se están adoptando decisiones que hay que escuchar a los expertos, como lo que hemos oído, ¿no?, que dices, bueno, es que muchas veces, como, como se decía aquí, no la mitad de las personas, dicho por un experto que además lo ha sufrido, eh, que quieren argumentar a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, resulta que eran el resultado de matrimonios rotos. Entonces, bueno, hay que investigar, yo creo, más sobre estos temas para conocer de verdad eh, qué es lo que hay detrás y, y de verdad, si no nos estamos metiendo en unos problemas tremendos ¿no? con, con estas eh, en la sociedad actual pues con, con tanto lío como se está haciendo y que nos estamos yendo lejos de esa simplicidad que decías sí. de los niños ¿no? nos
3: estamos complicando tontamente cuando aquí no se trata de perseguir a nadie, ni a unos ni a otros se trata de valorar lo que de verdad es de siempre, pero no porque sea de siempre, sino porque es lo que es la esencia del mundo, de la vida de toda la vida de Dios y, y de ayudar a los que a lo mejor tienen otra mentalidad o puedan estar pasando por, por otra situación
2: por y ayudar,
3: pero nunca discriminar ni, ni, ni tirar por tierra las... pero claro eh, tampoco que o sea, no hay que
2: eliminar que, eliminar cosas que, 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 que son de toda la vida, que han existido, que funcionan y que es el, lo habitual eh, porque haya mm, otras claro. mm, maneras de ver las cosas, ¿no? Y en esa línea también este tema de la insistencia en, en acusar de discriminación a aquellos eh, colegios o aquellas personas que quieren eh, separar, eh, hacer una educación diferenciada. Modelo que, por otra parte, en lugares que van por delante de nosotros en materia de educativa como Estados Unidos, están volviendo a la educación diferenciada. Es decir, el país por antonomasia donde empezaron a decir que pasaban de la educación diferenciada a la educación en la que estaba mezclada los niños y las niñas, resulta que está volviendo la educación diferenciada. Claro. Bueno, ¿por qué no nos planteamos esto en serio? ¿Por qué tenemos que prohibir a colegios que eduquen solo a niños por un lado y solo niñas por otro lado que con
3: eso no estamos diciendo que no tengan permitimos que educarse la libertad, claro. efectivamente, libertad y aquí está la razón, ahí, el,
2: el Tribunal Supremo ha dado la razón claro, claro. a que hay que respetar eso. ¿Pasa
3: algo si van juntos? En absoluto no pasa absolutamente no. nada porque estudian juntos pero ¿pasa algo si estudian separados? Tampoco pasa claro. absolutamente nada es más, eh, hay una edad en la de los niños y las niñas que en cierto, en cierta edad es, están a, a, a años luz de la maduración del entendimiento, de, de todo O sea, no pasa nada, pero no pasa nada para ninguno pero no para unos sí y para otros no o sea tenemos que, que dejar libertad tenemos que, sobre todo, que que entender a todos entender a todos o sea, intentar de verdad que haya, haya un, un buen consenso que, porque que, el, sino...
2: que no está claro Cuál modelo es mejor, es decir, al menos podemos decir que hay dudas. O sea, hay gente que tiene muy claro que es mejor la educación separada, diferenciada. Hay gente que piensa todo lo contrario. Bueno, pues indaguemos e investiguemos, pero no prohibamos un modelo ni el otro, ¿no?
3: Ninguno de los dos es Tampoco malo, porque de hecho, libertad, ¿no? precisamente
2: tanto que se habla de libertad, pues apliquemos la libertad. Bueno, pues yo creo que agotado ya estas noticias que hemos seleccionado, eh, podemos volviendo al tema. Pues eh, vamos a iba yo a anunciar una. Una serie de, de consejos, digamos... Eh, en sentido un poco también irónico para hacer infeliz a un hijo. Sí, vamos,
3: vamos a ser malos. Efectivamente, vamos a ser malos sí, vamos a ser y vamos pillos. a jugar a hacer infelices a nuestros hijos. A ver, a ver qué les parece a nuestros oyentes si esto a, a veces tenemos que, que nosotros mismos decir, oye, pues ojo que esto a lo mejor lo estamos haciendo también nosotros. Porque son cosas del día a día. No ponerles límites nunca ni decirles que no para evitar traumas. Ahora está muy de moda esto de los traumas. Oye, es que yo me acuerdo un niño que tenía el pelo largo, pero largo que la gente le decía, nena, ¿no? Soy un niño pero no simplemente porque los padres no querían crear no querían crearle un trauma porque el niño decía que el peluquero qué me va a hacer y entonces esto podía muy ser bien. traumático para el niño Pobrecito. o sea vamos a ver eh, esto es una tontería es un ejemplo que es que lo he vivido muy de cerca y tenía mucha gracia pero cómo decirles hay que decirles que no Claro que sí, lo hemos estado comentando antes, es que ahí está el límite, hay que ponerles límites, porque si pues el niño no sabe dónde puede cosas, llegar, hay que explicárselo, si no pero el niño no sabe dónde cosas. llega, el niño es, es un animalico, entre comillas, eh, en principio porque no, no sabe distinguir, entonces hay que enseñarle. Bueno, pues, pues claro que sí, que hay que ponerles límites.
2: Otra cosa, hay que facilitarles la vida, si queremos que sean infelices, pues al máximo posible para evitar que las dificultades o las carencias materiales... O lo que sea, por lo típico de esto lo tiene todo el mundo, pues que le creen frustraciones, ¿no? O sea, le damos todo y así lo hacemos más infeliz.
3: Y lo que vamos a hacer es un desgraciado porque, porque siempre va a creerlo todo y nunca va a estar saciado. Hay que defenderle ante cualquier situación, incluso desautorizando el padre, la madre, los abuelos, los mismos profesores. El caso es que el niño ha actuado bien, porque lo dice.
2: Ya no digamos si desautorizas al cónyuge, a la, otro, a la otra persona, ¿no? Si es el hombre a la mujer o la mujer al hombre. ¿no?
3: Vamos a ver, no podemos estar siempre a la defensiva con nuestro niño o nuestra niña, porque nuestro niño y nuestra niña son seres humanos con fallos como todo el bicho viviente y lógicamente van a meter la pata. Entonces tenemos que contrastar lo que el niño nos dice del colegio, de los amigos, de, de, de la familia y después de eso hacer un, juici un juicio eh, objetivo y equilibrado y decidir qué es lo que vamos a hacer.
2: Bueno, y luego ya, pues, eh, por ejemplo, una cosa muy típica antes de ir a, la, a, a escuchar eh, la, una canción, eh, pues llenarle de necesidades, antes de que el niño note su falta o piense en conseguirlas. Esto es muy típico, yo recuerdo, pues, el caso de, de niños que he visto, pues, que, que a lo mejor con ya cuatro o cinco años lo estaban regalando un escalestric. Dice, pero por favor, si todavía no es la edad. O sea, él no le ha dado tiempo a tener la ilusión por tener esto. Es una lástima. Le has matado la ilusión, porque ya, ya no, ya no podrá tener eso. No, esa ilusión, y
3: todos ¿no? hemos vivido papás de niños de seis, 7 años. Oye, pues, 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 fíjate que quiere hacer la carta a los Reyes y no sabe qué pedir porque tiene ya de todo. Ya lo tiene todo. Fíjate qué pena. Con lo bonito que es, eso la espera, ¿no? De ya, ya llegará esto, ya llegará lo otro. Pues, uh -huh. pues nada. Llenémosle de todo. Que a lo mejor así el niño, pues, 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 pues lo volvemos más, más tonto, ¿no? Lo idiotizamos.
2: Bueno, pues vamos a escuchar ahora una, una canción en la que nos habla de que la vida hay que vivirla sin miedo, con valentía, con optimismo. Que es como tenemos que afrontarla, ¿no? Y que nos viene muy bien también para conseguir que nuestros hijos sean fuertes y resilientes. Y a continuación, pues, abriremos el tiempo de llamadas.
5: Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo a cada paso mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Lo malo se nos va volviendo nuevo. Las calles se confunden con el cielo Cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo sin miedo manos se nos llenan ante deseos que no son imposibles ni están lejos si somos como niños sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz sin miedo sientes que la suerte está contigo
0: jugando con... estás escuchando familia y colegio un programa de Radio María con María Eugenia Latorre y Miguel Travesí. Puedes seguirnos en Facebook o en Twitter en arroba familia y colegio. También puedes escribirnos a la dirección postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid o a nuestro correo electrónico familia y colegio @radiomaria.es y a partir de este momento está abierto el teléfono para intervenir en directo
2: bueno recordamos que el teléfono directo para Intervenir en el programa es el 910059419. Repito, 910059419.
3: Y estaremos encantados de que nuestros oyentes nos llamen y nos comenten, pues cualquier, bueno, aparte de cualquier duda o cualquier preocupación que puedan tener, alguna experiencia que hayan tenido con hijos o sobrinos o vecinos o alumnos sobre este tema tan, tan interesante, ¿no?, del tema de la, de la resistencia, de la resiliencia, de, de, del. Del ser fuertes, ¿no? Para ¿Qué, superar qué, las qué, frustraciones, ¿Cómo lo han los superado? Porque hay padres que han tenido ese problema, bien porque ellos no han sabido encauzar la educación, bien porque los hijos les han salido ya de entrada blanditos. ¿Cómo han sido capaces de. de ¿Qué han hecho? ¿Cómo, han, ¿Cómo lo han solucionado? ¿Cómo han puesto en práctica esa, esa, esa solución, no?
2: Muy bien. Pues eh, sin más, continuamos, ¿no? Eh, Decíamos que para hacer infeliz a un hijo hay, podemos utilizar varias técnicas y, por desgracia, pues se utilizan con cierta frecuencia. ¿no? Sí,
3: es muy frecuente que y se Entonces, le
2: haga... pues, por ejemplo, hacerle más caso a lo que dice a lo que dice nuestro hijo que a lo que hace. Esa es otra manera también en la que podemos, eh, claro, si le damos mucho valor a que él, él, él o ella están dispuestos a hacer esto, lo otro, no sé qué y tal, pero luego no, no hace lo que tiene que hacer, pues estamos... Eh, consintiendo, digamos, que sea pues blando.
3: Y es curioso porque los niños pequeñitos, como viven en un mundo muy natural pero también muy ilusionado muy, muy muy imaginativo en ellos mismos a veces inventan, entonces es curioso cómo nos traen chismes los padres eh, pues es que dice que le has no sé, le has pegado o le has empujado o, o algo que no es a lo mejor malo hay que, hay que poner siempre en tela de juicio hasta cierto punto, cuando son muy pequeñitos porque ellos también desfiguran un poquito la realidad porque es lógico, no la conocen y, y en el contexto en el que se mueven, pues no, no controlan bien. Entonces, antes que llegar eh, a echar la bronca o a, o a pedir explicaciones así, en plan con la vara de... Pues eh, vamos a pedir eh, cariñosamente, oye, es que me hace gracia que el niño dice esto, ¿cómo lo podemos...? Quiero decir, que, que sí. tengamos mucho cuidado porque a veces eh, vamos directos, ¿no? Ahí a, a, a apuñalar al, a la figura del profesor o al director o a quien sea. Que no, que muchas veces, no, muchas no, la mayoría de las veces no está ocurriendo nada malo. Son imaginaciones. Tenemos que tener
2: cuidado. Bueno, otra de las cosas es hacer sus tareas o los deberes para que tengan más tiempo libre, ¿no? O sea, si nos dedicamos a, a trabajar por ellos, pues claro, les estamos dando una mala enseñanza. Estamos resolviendo... ...los problemas... ¿no? ...no,
3: pero no solamente mala enseñanza... ...sino que le estamos haciendo unos desgraciados... ...porque no están aprendiendo... ...y luego vienen pues todas las carencias de todo tipo... ...no es que no sabe hacer esto, no sabe lo otro... ...dejémoslo, que se caiga, si no pasa nada... ...que coja el lápiz mal, pues ya le enseñamos... ...ya le enseñamos a cogerlo bien... ...que no sabe sumar, ya le, le, le estamos preparando... ...y los padres pues empújenles... ...a que a que lo vayan haciendo, pero no, no, no se lo hagan... ...si es que además lo sabemos, lo notamos... ...porque es lógico, un niño que no trabaja en el colegio... ...y que no sabe hacerlo... Eh, ...no viene de casa con el cuaderno perfectamente hecho ayudémosle a que él mismo se esfuerce.
2: Claro. Otro tema que también se puede hacer mal hecho es retrasar el abandono de los elementos de la etapa de bebé, como el chupete, el carrito, el biberón. Bueno, eso es bastante elemental, ¿no? Para no estropear su felicidad. Esto ya es un poco extremo, ¿no? O llenar la habitación. Es así que es muy habitual llenar su habitación de elementos electrónicos, digamos, para que esté cómodo. Es decir, la televisión en su cuarto, el ordenador, la consola, de la videoconsola, etcétera, eso no nos cansamos de decir que es un error.
3: Un error. ¿Sabes lo que me dijo un niño de nueve años? ¿Sabes, profe? yo en mi casa como tengo tele en mi habitación cuando mis padres se han dormido y me despierto por la noche a hacer pipí pongo la tele y veo unas cosas claro, y claro. cuando empezó a decir lo que veía dije madre mía tuve que llamar a los padres y decirles no os dais cuenta ay pues no, no nos lo imaginábamos ay pues qué, qué bien que nos lo hayas dicho se la vamos a quitar inmediatamente pues claro si es que tenemos que tener pues que tenemos tenemos muchos más años que ellos
2: pero además no sabes que, saber que eso, el niño Marconia. tiene
3: curiosidad morbo entre comillas uh -huh. le cuentan los compañeros ve una cosita y la que pues pues claro pues no le pongamos ahí la pantalla sabiendo todo el abanico de cosas que tiene para poder para poder
2: ver. Pero no solo eso, fíjate, también eso, eso es importante, pero también es otra es el ambiente general, es decir, si nosotros a nuestro hijo su habitación la convertimos en su castillo, en Ay. su lugar donde él vive y hace su vida, pone la tele cuando le da la gana. No tiene ningún ninguna cortapisa ni un ni una organización del tiempo porque puede poner la tele por la noche, claro. ponerse a ver una película en internet, eh, ponerse a jugar. Claro, entonces, ¿cómo vamos a pretender que nuestro hijo viva en un ambiente de esfuerzo, que es lo que necesita precisamente para, para ser una persona de bien el día de mañana y saber resolver los problemas con los que se va a enfrentar en la no, vida? Y además
3: ¿no? tendrá un ambiente de soledad, porque estará solito en su cuarto, con su tele, con su ordenador, con sus cositas, pero, claro. pero sin vivir lo que es la, la, la familia, que es lo que tenemos que vivir desde pequeños si queremos de verdad luego crecer en una sociedad fuerte
2: luego eh, otra cosa que no debemos hacer es defenderle siempre haga lo que haga y ante cualquiera ya lo hemos dicho antes un poco sí. implícitamente no y luego pues no limitar nunca su libertad y que no sufra las consecuencias de sus acciones, es decir no pasa nada hijo, no pasa nada tú tal, no no salas hasta la hora que tú quieras si quieres volver a las 3 de la mañana con 10 años pues vuelve, bueno es un poco exagerado ¿no? sí no pero, pero a, a lo mejor así... como tiene 12 años pues ya hombre es que ya va siendo mayor, ¿cómo va a decir que no va a tal cosa o que se vuelve antes? y, y si lo hace todo el mundo, dices pues mira ¿cómo no va a ir de botellón si lo hace todo el mundo? Claro. no le limites su libertad, no hombre no,
3: no, y luego tiene que sufrir las consecuencias de sus, ac claro. de sus actos, uno tiene que saber ver que cuando decide hacer algo, luego puede haber una consecuencia. En función de ese algo que vaya a hacer, sea más o menos eh, de un tipo o de otro, la consecuencia será mayor o menor. Entonces, eso lo tiene que asumir. Lo que no vale es luego llorar, llorar, y bueno, se lo resolvemos porque el chico se ha equivocado. Efectivamente, se ha equivocado, ensayo error, pues no pasa nada. Levántate y vuelve a intentarlo. Eh, eh, no sé, yo creo sí, que sí. se entiende, ¿no? Que... Yo,
2: yo creo que está claro, ¿no? Y otro asunto también es el resolverle rápidamente cualquier dificultad o problema con el que se enfrente, sí, volcándote que... completamente en ayudarle a los padres y no dejándole que lo resuelva solo. Pues no, si cedemos cuando pida lo que sea, pues... Eh... No va a parar de pedir, claro.
3: siempre va a querer más, siempre. Y si
2: dialogamos cuando exige, porque ya hoy en día se está dando. Fíjate que hay programas en televisión que son realmente llamativos, ¿no? Sí. En los que eh, pues eh, entra un mediador de conflictos familiares, ¿no? Donde un hijo, pues tiene a los padres amedrentados. Y dice, bueno, esto es el colmo ya, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que ha llegado? ¿Cómo se ha podido llegar a esa situación? ¿no? ¿A lo mejor alguno de nuestros oyentes, pues por desgracia, ha vivido un caso parecido o, o, lo, o lo ha visto, no? Y dice, bueno, pues, eh, pues eso. Dialogando cuando te está exigiendo algo, en lugar de ponerle límites, ¿no? Y decir, oye, mira, hasta aquí llega tus posibilidades y tú eres en tu papel de hijo lógicamente pues tienes estas atribuciones tú no te puedes meter aquí a organizar la casa a los demás ni ni a, a que cualquier capricho se te dé no
3: claro, no tenemos que tener ninguna pena ningún problema en ponerle límites a los niños a los hijos, a los alumnos porque lo están pidiendo a gritos, lo necesitan o sea, no es, no es, no es además que es bueno, es bueno, lo necesitan no, no estamos hablando de algo que bueno, les viene bien así, que no, que no, que es que es necesario es urgente que los niños vivan con una serie de límites, unos corta pisas para que se den cuenta de que hasta aquí pueden llegar y, y desde aquí para allá estoy ter entrando en terreno peligroso porque a lo mejor estoy violando la, 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 la intimidad o la libertad de los demás o estoy fastidiando a la familia o estoy no se sabe qué entonces eso está clarísimo o sea no, ninguna pena ninguna pena que esto que esto es así y además de toda la vida
2: bueno vamos a escuchar qué nos tiene que decir vicente desde segovia muy buenas noches
5: Hola, buenas, buenas
3: noches. Sí, quería hacer una pregunta muy interesante. Sí. Eh, ¿qué, qué, pueden, ¿Qué pueden hacer los padres, por ejemplo, cuando un niño ya tiene 11, 12, 13 años, 14, y ve mucha pornografía y luego ya empieza el pecado, la impureza? ¿Qué pueden hacer los padres? Es que es muy difícil, yo sé. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Adiós. muchas
2: gracias, Vicente. Yo respondemos que, por el receptor. Yo sí. creo que
3: cuando un niño de esas edades está inmer, inmerso en la pornografía hay que ir a un buen especialista ya, porque creo que tiene ya sí. un grado de adicción bastante bastante importante sí. si estamos hablando de lo que hemos entendido aquí ahora. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces ¿no? yo creo que tiene que pasar por las manos de un especialista y se tiene que desintoxicar, hay que hacer algo urgente, porque es una edad muy temprana para haber caído, esto no ha caído hoy. Esto, esto, vamos, si es que es así eh, lleva, sí, sí. lleva un tiempo ya y, y esa criatura no puede seguir así vamos, esto, claro, esto es esta es, cual. esta
2: es una consecuencia de lo que hemos estado diciendo efectivamente, de, de no limitar la libertad, o simplemente porque tienen muchos medios a su alcance hoy en día los, los niños y los jóvenes para poder verlo todo hay que hablar la, seriamente la pornografía con él, en hay algún, que quitarle sí.
3: todo tipo de artilugio que le pueda llevar a esto y hay que hacer un saneamiento una limpieza es que es de, 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 de coco como dirían ahora, no de cabeza, o sea, hay que actuar
2: están dando la solución, pero es importante que tengamos en cuenta una cosa, y, y esto cada día más los expertos, lo hemos comentado aquí alguna vez, lo están afirmando. Eh, la pornografía es una adicción, se ha convertido en una adicción, adicción además con una fuerza enorme, tan fuerte como... Muchas drogas Entonces droga, hay, sí. hay un enganche Un enganche grande en este tema Y claro, llegado el punto de, de esta adicción Pues hay que tratarla como cualquier otra adicción Con expertos
3: Hay que ver también este niño por qué ha caído Dónde está la raíz del problema Sí, pero Puede eso ser... con expertos Todo, ya, le, ya experto, les orientarán sí, vamos, Y dirán cómo A mí me están saliendo atacarlo, ideas realmente. Pero vamos, eh, esto es una cosa eh, urgente Sí, sí Lo veo muy no grave duda.
2: Bueno, pues eh, hemos llegado al punto En el que eh, tenemos ya por una parte, el, el tema de que vamos a abordar ya cómo educar en la tolerancia a la frustración... Eh, pues con unos consejos que vamos a empezar a anunciar porque se nos acaba el tiempo del programa y, y vamos a hacer ya recapitular enseguida, pero un primer consejo...
3: Pues un primer consejo importante es tener, que no lo estamos dejando de decir en ningún momento ni en este ni en ningún programa, dar, tener normas y límites claros en los que los padres, los dos, estén de acuerdo. O sea, no vale que sí, venga, yo digo a rojo y tú a azul y ahora delante de los niños nos enfrentamos y, ah, ¿quién dice no? Vamos a ver... Límites y normas. Eso tiene que estar muy claro. Ya luego está la libertad del hijo para actuar así o asá y nosotros la, 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 ver la consecuencia de lo que han hecho y actuar también eh, eso en consecuencia ¿no? de cómo nuestros hijos han podido. Pero vamos, eh, normas y límites. O sea, punto número
2: uno. Y bueno, y un segundo punto y lo vamos a dejar aquí. Es respetar los tiempos de los niños. No, no teniendo prisa porque hagan ciertas cosas. Que las harán. En su momento, según su ritmo, su proceso madurativo. Y en ese momento, en este punto, pues es importante conseguir pues, buenos hábitos de estudio en casa, eh, porque ahí es donde el niño va a aprender disciplina y responsabilidad mediante horarios y reglas establecidas por sus padres. Y bueno, pues ahí es, ese es el, un, un primer toque que continuaremos en el próximo programa. Pues sin más, María Joana, ya nos toca el tiempo de recapitular, eh, decir que, bueno, hemos estado hablando de la necesidad de, de conseguir fortaleza y resiliencia, o sea, eh, capacidad para superar la frustración a nuestros hijos y alumnos, y que las causas de la fortaleza y de la resiliencia son mm, de, de la falta, de la ausencia de estas virtudes, digamos, son la cultura hedonista, que nos rodea, el mundo competitivo... Que, ...en el que priman los resultados... ...internet, los móviles y desde luego los propios padres... ...a la edad en la que tienen los chicos que hay que... Eh favorecer otra manera, de otras actitudes. no Esta sociedad del yaísmo, de lo quiero todo ya, las prisas y la sobreestimulación, y que hay que educar en la tolerancia a la frustración. Hemos visto pues un par de ejemplos ahora al final. Pues en el próximo programa, dentro de cuatro semanas, el 23 de junio, Dios mediante, ya ha acabado el curso, finalizaremos este tema de máximo, o finalizaremos o continuaremos este tema que creemos que es de mucho interés para la familia y el colegio, pues sin más, eh, nos queda eh, despedirnos, los que estamos aquí en el estudio. Agradecer la escucha de, de nuestros oyentes, la participación también en las redes sociales. Seguimos allí en las redes sociales, en el correo electrónico, en familia arroba, .es, y en el Twitter de arroba, familia y colegio. Y nada más. María Eugenia, muchas gracias.
3: Muy buenas, y muy buenas noches. noches. Muy buenas noches a todos.
2: Y buenas noches, Mónica, y muchas gracias desde el control del sonido. Y bien, pues ahí seguiremos conectados y nos despedimos hasta el próximo programa y no dejen nuestra sintonía de Familia y Colegio y de Radio María.
1: ellos son el tesoro Ellos son la...